0: oud informateur Johan Remkes gaat zich inzetten voor de provincie Groningen. Hij is de voorzitter geworden van Nationaal Programma Groningen... dat als doel heeft de positie van de provincie te verbeteren. Remkes heeft er zin in. Groningen is de provincie waar hij is geboren en is opgegroeid. En op de snelweg A67, niet ver van Eindhoven, is vanmorgen vroeg een dode wolf gevonden. Hij lag op de vluchtstrook en is zeer waarschijnlijk aangereden, zegt Rijkswaterstaat. Experts gaan hem onderzoeken. Ze kijken onder meer hoe oud hij is, wat hij heeft gegeten en of het een mannetje of een vrouwtje is. Het weer in de kustgebieden zonnig, elders bewolkt en kans op wat regen. Het is 6 tot 10 graden. Morgen veel bewolking en frisser dan vandaag. Tot zover het ANP Nieuws.
1: Enschede spreekt naar buiten toe te weinig uit over waar de stad goed in is... ...vindt waarnemend burgemeester Theo Bovens. Ja, de winkels gingen
2: dit weekend open. Café's in onder meer Enschede en Hengelo deden uit protest één dag mee. Enschede Anders en PVV Enschede zamelen geld in voor onafhankelijk onderzoek... ...naar de zaak Ardèche. Michel Flap stond te popelen om dit weekend met FC Twente... ...aan de tweede seizoen zelf te beginnen. Zeker nu hij heeft gemerkt dat hij steeds fitter wordt. Het is maandag 16 januari. Dit is 1 vandaag. Spannend.
0: 120 vandaag.
2: Ja, bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart kunnen Enschedeers niet alleen stemmen op hun favoriete kandidaat, maar ook op hun droom voor de stad. In het programma De Kracht van Enschede praten we daarom de komende tijd over die dromen. En in de eerste aflevering deden we dat met de huidige burgervader van Enschede.
1: Waarnemende burgemeester Theo Bovens is bij ons. Welkom. Goedemiddag. Wat is uw laatste droom eigenlijk die u zich kan herinneren?
3: Oh, de laatste doe je in de zin van een, een politieke droom of gewoon een algemene? Nou, droom? misschien wel desnachts, als de ogen gesloten zijn. Nou, ik, 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 ik heb altijd nooit... de hele val. Het gekke is, ik, ik word dan s ochtends wakker en dan denk ik, ik heb, ik heb gedroomd en vijf minuten daarna ben ik dat helemaal kwijt. Dus dat uh, ik vind je een hele lastige vraag, heer Niels. Dat is, ja, ja, ja. ja, ja goed.
1: Nou, en, en, en als het gaat over um, wat. Het, het dagdromen, als ja. er wel de
3: ogen open zijn. Wat zijn ja. dan de dromen eigenlijk die je in het voorhoofd zitten? Ja, dan droom je toch dat het dat, ja, dat op de een of andere manier harmonieus verloopt in de samenleving. Dat, eh, dat je op de een of andere manier eh, het voor zoveel... Ja, daar word ik zelf ook gelukkig van. Dus voor heel veel mensen ook plezierig kunt maken. Dat mensen kunnen, zich kunnen ontwikkelen enzovoort. Dus je, je droomt meestal toch wel over de goede dingen des, des levens. En dat gun je ook anderen.
1: Dat is niet echt een mooie tijd. Een beetje een nachtmerrie dan eerder. Tenminste, harmonie is soms ver te zoeken in deze
3: tijd. Ja, maar dan, dan droom je... Je dus van dat het dat dat dus beter gaat? Je droomt eigenlijk altijd. Je bent altijd perspectiefvol. Je kijkt altijd, je bent altijd hoopvol. Gelukkig is dat een eigenschap van de mens: uh, dat de, de meeste mensen zijn ook gewoon uh, kijken vooruit, kijken wat achter de bergen is, wat achter de wolken is. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden we een hele depressieve samenleving hebben. Dat hebben we eigenlijk niet. Dus is dat
1: ook een belangrijke eigenschap voor een burgemeester ja. eigenlijk? Want, ja, want je denk... hebt nogal wat voor de kiezer soms.
3: Ja, dat is zo. Maar uh, je moet er toch altijd in geloven. Uh, en uh, uh, ik, ik denk nogmaals, dat zit, zit, zit in mij, maar dat zit denk ik in heel veel mensen. Um, maar uh, ja, je moet werken aan de verbetering. En, uh, en het is ook gewoon leuk om te werken aan verbetering. Dat is ook de motivatie die je eruit haalt. En als het allemaal niet zou lukken wat je doet, als alles maar uh, slechter zou gaan en nogmaals slechter, en je moet bij wijze van spreken maar alleen maar zorgen dat het niet nog slechter wordt, ja, dan, dan zou je geen energie uithalen. Nee.
4: En waarom zijn die dromen voor de stad Enschede dan zo belangrijk?
3: Omdat ik denk dat mensen als... Uh, uh, je, je bent als mens niet alleen. Hè? Je, je leeft in een gezin, in een vereniging. In een, in een, je, je werkt ergens. Je hebt collega's. Je zit in een straat, hoe dan ook. Je bent altijd met anderen. Mens is nooit alleen. En uh, de plek waar je in, 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 in woont en mag leven en mag werken... is uitermate belangrijk hoe je je thuis voelt. Mensen willen graag dat ze zich ergens thuis kunnen voelen. Uh, tenzij je ervoor kiest om, om stadsnormale te zijn en overal door de wereld te trekken. Maar de meeste mensen willen toch ergens een thuis. En dat geeft hun een basis om uh, te groeien. En dus mag je dromen over je eigen thuis. Je mag dromen over hoe je je thuis inricht. Uh, je mag dromen over uh, wie je in je thuis wil hebben. Met wie je wil omgaan. Uh, of hoe je benaderd wil worden. Uh, wat je er allemaal kunt doen. Ja, en daar mag je er zeker over dromen. Ja.
4: Als je kijkt naar Enschede en ja. naar de inwoners... Ja. Heeft u dan ook uh, dromen van inwoners, uh, heeft, bent u daar deelgenoot van geweest? Ja,
3: ja, ik bedoel, hoewel uh, ik maar heel kort hier ben geweest, moet ik erbij zeggen. En te kort, helaas door corona, ook te weinig mensen heb één uh, hm. op één kunnen uh, ontmoeten. Maar geef een voorbeeld aan, als ik met een tunnelwacht in, uh, in, in Zuid uh, lopen die dan dromen over een veilige tunnel, ja. over een veilige woonomgeving. Uh, dat zijn, ja, die mensen zijn daar dag, dagelijks mee bezig om A, daar zelf al invulling aan te geven. Maar die dromen van een periode dat dat niet meer nodig is, nou, dat vind ik... een en dat zijn krachtige dromen, maar dat zijn wel dingen waar je aan kunt werken. Dus.
4: Dat zijn dan dromen over veiligheid?
3: Dromen over veiligheid. En als je
4: bijvoorbeeld droom hebt over creativiteit, hoef je daar ook...
3: Ja, die zijn er ook, uh, zeker. En, en, en dan gaat het over inrichting van je eigen, uh, je eigen straat... of inrichting van je, van je eigen woonomgeving, tuurlijk. Er zijn ook mensen die dromen om thuis te komen en thuis te zijn in Enschede. Mensen van ver komen en zeggen, nou, ik ga hier studeren, ik ga hier werken... en ik wil heel graag Enschede'er worden. Nou, dat zijn er ook... Uh, hoe, hoe doe je dat? Uh, en staan de andere Enschede'ers daarvoor open? U, hoe heeft
1: u dat ervaren eigenlijk? Want u heb aardig wat gezien uh, van, van Nederland. Ja. Um, ook als, als bestuurder wel. Ja. Dan kom je in Enschede. Zijn wij wat dat betreft gemiddeld in, het, in, het, in de wijze, manier waarop we mee bijdragen aan de stad? Of kunnen we het nog wat beter doen? Ja, ik denk dat
3: uh, ik, het grootste vergelijk wat ik heb is natuurlijk met Zuid-Limburg. Uh, waar ik zelf vandaan kom en ook bestuurder ben geweest. En daar is het redelijk mee vergelijkbaar. En in die zin vergelijkbaar dat je, uh, je merkt dat de mensen trots zijn dat ze in Enschede uh, wonen en werken. Ze zijn echt wel Enschedeers. Maar dragen dat heel weinig uit, tenzij SC Twente goed voetbalt. Dat is even... Maar daarnaast is het heel lastig om in de rest van het land mensen uit NCD tegen te komen die zeggen NCD is de beste. En dat zou je eigenlijk meer verwachten, want het is gewoon in NCD op heel veel terreinen wel goed geregeld. We hebben er wel redenen voor. We hebben redenen om trots te zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet meer mag dromen of niet meer hoeft te dromen. Of dat de droom al verwezenlijk is. Ja. Dat is niet aan de orde. Maar uh, nee, ik denk echt dat, uh, dat er voldoende redenen zijn om trots te zijn en dat ook uit te drukken. Dat is een van de dingen die ik zeg van heb ik het gemerkt? Komen mensen nou naar je toe die dan trots vertellen, kijk eens wat wij allemaal doen? Nee, dan zijn ze wat bescheiden. En uh, dan... Ja, als ik dan zeg dat ik het hier geweldig vind... dan, dan, dan zie je de glimlach uh, op het gezicht verschijnen... en dan glundert men van oor tot oor. Wat
1: zijn dan dingen die bij u in het voorhoofd zitten... als u denkt aan de Enschede, Enschedeërs... Uh, waar wij uh, trots op kunnen zijn? Wat is de kracht oh, van Enschede uh, en, wat dat betreft? Maar
3: het, 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 uh, uh, wat Enschede doet met buurten... hoe men in buurten met elkaar omgaat... Het, het, het hele stadsdeel, denken zoals dat is... En, nou, de, op buurtniveau gebeurt heel veel. Er zijn heel veel voorzieningen op buurtniveau. Uh, maar als je het op stedelijk niveau bekijkt... is dat ook voor de culturele voorzieningen jullie allemaal hebben aan, uh, wat wij allemaal hebben, want zo praat ik toch liever, wat wij hebben aan een schouwburg, aan een uh, uh, muziekopleidingen, aan uh, de bibliotheekvoorziening, uh, de verbinding die we hebben met het westen. Want ik heb ooit nog iemand met een trein gedaan. Nou ja, die zijn er dus. Je zit ja, je aan alle kanten. Uh, Voorzieningenniveau is goed, de universiteit is goed, de Saxion, de ROC, uh, het ziekenhuis, Nou, dat zijn zoveel mooie, goede dingen. En, en uh, vergelijk dat eens even met andere delen van het land. Als je ziet wat hier op een paar vierkante kilometer allemaal is aan voorzieningen... nou, dat zijn menige streken in het land dat het niet zal hebben. Waarom is het dan belangrijk dat
1: um, Enschede, is dat ook... Nou ja, niet alleen weten, maar dat ook uitdragen. Zeg. Ik kan me ook ja, voorstellen dat er ook mensen die zeggen, ja, het is juist mooi dat die Enschede dat wat meer voor zichzelf. Dat is een beetje die twinsen inborst. Ja, en het dan
3: komt karakter. Dus, ja dat karakter. Ja. Maar dan, dan komt dus inderdaad. Het kan ook een kracht zijn als je. Hè, de kracht van Enschede, als de. Het trots zijn of fier zijn op wat je in SGD presteert. Als dat, een, 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 dat kan een, een motor zijn of een kracht zijn om in beweging te komen voor die stad. Om je in te zetten voor die stad. Om te participeren in die stad. Om anderen daaraan mee te laten genieten in die stad. Als die stad wil groeien, economisch gezien, kwalitatief gezien... Ja, dan kun je dat alleen maar doen als er een bepaalde drive achter zit van, vanuit de mensen zelf... Als de mensen dat niet zelf willen, als je inderdaad zegt: laten we een stolpje over Enschede zetten, uh, liefst nog van glas, en laten we het, kijk, we hebben het hier zo gezellig en lekker met elkaar, uh, dat hou je geen vijf jaar vol. Uh, uh, wat ik al zei, mensen uh, vinden het leuk om aangesproken te worden op de goede dingen van Enschede. Dat, uh, wat ik al zei, dan daar worden mensen blij van. Ja. En als je er blij van wil worden, laat dat dan ook gewoon toe. Eigenlijk
4: uh, zichtbaar laten zien. Uh, wat we in ons. Uh...
3: Mars hebben. Ja. En, uh, uh, en daar waar het niet goed is, hebben we dat ook gezegd. er zijn best nog wel dingen te verbeteren. in Het Enschedees. Uh, en het kan altijd beter enzovoort. Dus, maar wil je daar je voor willen inzetten, dan is dat niet alleen voor dat puntje wat je wil verbeteren, maar dan doe je dat voor de stad. Ja,
4: als en welke in de gemeenteraad... zien jullie dan. Of, ja, als mensen in de, de gemeenteraad
3: als we... gaan zitten, bijvoorbeeld, daar doen ja. ze, dan doen ze. Ik kun je zeggen: ja, je gaat in de gemeenteraad zitten omdat je de sportvoorzieningen wil verbeteren. of in jou, jouw buurt wat, uh, wat meer wil regelen. Of dat je de. Uh, het sociaal beleid wil veranderen of anderszins. Maar dan doe je dat toch om daarmee de stad en andere Enschede'ers beter te maken. Dus dat bedoel ik met, ja, uit welke motivatie doe je dat? Dat doe je dus toch om de omgeving beter te maken. Naar een beter Enschede zou eigenlijk de mooie kreet kunnen zijn. Het, het, het uitdragen dus van, van uh, waar, waar we trots op zijn, uh, ja. dat, dat
1: hoor ik. Maar zijn er nog meer dingen waarvan ja. u zegt... van ja, Enschede, uh, als, als ik een tip aan de inwoners of aan de stad zou mogen meegeven... want u bent dan uh, straks in februari...
3: Uh, ja. ik, ik kan het nou rustig zeggen, want uh, ze kunnen mij daar niet op afrekenen. Dat scheelt als je het toch weggaat uh, ik, ik, ik heb ik wel eens verbaasd en want dat is wel fijn als je in Enschede bent... Ik vind de Enschede de grootste stad is van, van uh, Twente. En dan vind ik de verbinding Enschede met de rest van Twente vind ik zwak. Uh, dat komt natuurlijk een stukje tegenstelling, stad en platteland. Dat, dat zul je overal hebben in, uh, in Nederland. Uh, maar dat doen we dus en Enschede tekort en we doen Twente tekort. Uh, een, een ander ding vind ik, we hebben een geweldige, uh, uh, hoog opgeleide uh, bevolking. Als het gaat over wat de universiteit er doet, wat Saxioneer doet. En daar zit, daar zit ook een heel deel industrie omheen. Daar zit kennis uh, omheen dan zeg ik, ja, dan doen we te weinig om daar de rest van NCD in mee te trekken. Dus niet, ik wil niet meteen zeggen dat er een kloof is tussen datgene wat op Kennispark gebeurt... en in de omgeving en in Zuid, om het maar even zo in, in, in fysieke zin te zeggen. Uh, maar dan, da, er zijn nog zoveel dingen mogelijk om daar wel wat mee te doen. Ja. Dat vind ik het mooie van dat tunnelvoorbeeld. Ja. Uh, is er een hoogleraar van de Universiteit uh, Twente die dan zegt... ik heb een idee voor die camera's die we daar graag willen ophangen. Dat moeten dan slimme camera's worden enzovoort. Dat vind ik dan een keer een mooie verbinding. Nou, daar zou je er tientallen van kunnen maken. Ja. Als het onderwijs meer, meer uh, laten doordringen in de
1: haarvaten van Enschede, hoor ik. Kennis. Ja. De kennis en de innovatiekracht, zeg maar. Ja. Maar om even terug te komen op dat punt van Enschede uh, um, ja, niet los van Twente zien. Uh -huh. Twente niet los van Enschede. Wat dat betreft is, de, is onze programmanaam dan uh, geen goed voorbeeld van uh, het samenwerken. Ja. Um, uh, maar goed, het gaat ook over Enschede's gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Ja, daarom. ja. Um, Maar hoe, hoe komt dat eigenlijk? Is dat, hoe komt dat dat wij tegenaan lopen dat er een soort van... lijkt als soms een strijd te zijn binnen Twente... terwijl we juist samen
3: zouden moeten optrekken? Nou, het is historisch bepaald. Ik ben historicus, dus ik kan heel makkelijk uh, met het, vanaf de textielindustrie en hoe mensen werken en wonen... en de concurrentie die er tussen steden is ontstaan, tussen Hengelo en Enschede, tussen de drie steden, enzovoort, enzovoort. Maar het is uh, niet productief. Als je naar de toekomst van uh, Enschede kijkt, met 160.000 inwoners, laat het er misschien 170.000 worden in een jaar of tien of wat dan ook... dan stel je toch in het Nederlandse verband uh, onvoldoende voor... Twente bestaat uit 600.000 inwoners. Twente heeft een identiteit, heeft een naam, heeft een volkslied... heeft een, een, twee voetbalclubs trouwens, uh, vooral uh, op mee opletten. Uh, en, maar die hebben, dat, 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 dat zegt iets in het, in het land. En ja, dat zou zonde zijn als je daar geen gebruik van maakt. Het gekke is dat heel veel mensen zeggen dat ik, als ik zeg dat ik in Enschede ga werken... oh, daar in de Achterhoek, nou, dat is de grootste fout die je kunt maken. Hè? Dat zeg ik er nog even bij, dat wist ik al, maar dat voel je dan ook... Maar dat is toch van de gekke dat die fout gemaakt wordt. Dat? dat mensen niet de naam Enschede meteen zeggen... oh, maar dat is Twente. Wat is dan tip 1 voor gewoon
1: mij als inwoner van
3: Enschede... om dat te verbeteren? Wat moet ik daar nou aan doen? Wat kan uh, ik daar? Uh, nou ja, ik, de eerste vraag is... ben jij zelf veel in Twente? Uh, fiets je daar veel, uh, ga je daarom? Of uh, ontspan je daar, uh, ga je op bezoek? Heb je daar familie-relaties, enzovoort, enzovoort? Uh, hoe verhoud je je tot Twente? Ben je al een keer gaan wandelen in Twikkel... of in Dinke, Dinkeland of in Oost-Marxen, enzovoort? Ben je daar ook trots op als daar wat gebeurt? Uh, of is het uh, nee Enschede is het en voor andere dingen, vertier enzovoort. Vertrek ik even naar de, naar de randstad of voor elk festival dan ook.
4: Dus U pleit eigenlijk voor regionale identiteitsontwikkeling.
3: Ja en het, een, het, een, een, een branding. Een, ja. het, uh, dat, dat, dat dat zijn gewoon twee merken Enschede en Twente, maar dit ja. hoort bij elkaar. Het moet een ja. duo worden. ja een Ook echt. Een, een
4: stuk besef voor inwoners van Twente en van Enschede. Ja. Dat het bij elkaar hoort. Ja. En, en dat, dat iemand in
3: in Losser, Roedmarsum en uh, of in Wierde... ook trots kan zijn op datgene wat in, uh, in Enschede gebeurt. Maar ze zal trots zijn op de voetbalclub. Zeg ik dat er even bij. Ik draag ook met trots het speldje van Enschede. Ik misschien toch even, nog even zeggen aan mensen... dat uh, Enschede betekent Enske, uh, stad aan de, aan de grens. Hè. Daar komt de hele naam vandaan. Uh, en ik zeg het ook tegen heel veel mensen die gaan werken in NSGD. Uh, kijk af en toe eens een keer een over de grens. NSGD heeft een hek in het wapen staan met een mooi kruis, een Andreas kruis erbij. Maar stap over dat hek heen. Uh, de andere kant van het hek is minstens zo mooi. En dat kan Duitsland zijn, dat kan Twente zijn, dat kan de rest van Nederland zijn. Maar denk grensoverschrijdend. Ja. En waar kun je dat beter dan? In een stad aan de grens.
4: Dank je wel voor je grensverleggende boodschap.
3: Dank je.
1: Ja, je hoorde waarnemend burgemeester Theo Bovens in het programma Kracht van Enschede. Dat wordt iedere vrijdag uitgezonden bij ETent en is terug te vinden op eententente.nl. Bovens noemt een aantal interessante thema's waar Enschede volgens hem mee bezig moet. Daarover praten we nog even na met collega Ernst Bergboer. Um, Ernst, uh, hij, hij noemt onder meer uh, Enschede moet wat meer. Uh, expliciet zijn, uitspreken waar we goed in zijn en waar we trots op zijn. En dat ja. niet zo voor onszelf houden. Want we hebben veel om trots op te zijn, zegt hij. Ja, zoiets. Hij, uh, ja, dat klopt. Uh, en, hij zei eigenlijk is een in is een toespraak iets vergelijkbaars. Hij zei, uh, we moeten een groter zelfvertrouwen hebben. We moeten meer uh, uitgaan van onze eigen kracht. Dan had hij het heel erg over Enschede. In, uh, waar jij met hem over gesproken hebt. In uh, kracht van Enschede ging het ook wel erg over de regio. En over de verbinding tussen Enschede en die regio. We mogen als wat meer zichtbaar zijn um, nou ja dat en dat doen we nog niet zo heel erg goed so, nee. toch toch wel opmerkelijk ook als je bedenkt dat tenminste ik kan me herinneren dat nog, nog geen half jaar geleden er een nieuwsbericht was dat twente toch de beste lobby van nederland had doen ja. die anderen het dan nog zoveel slechter of <laughs> Ja, dat, was, dat klopt. Dat was een van de dingen die mij ook opviel. Maar dat was maart vorig jaar. Uh, heeft WePublic uh, een uh, onderzoek uh, naar allerlei lobbyen... Uh, uh, de effectiviteit van lobby's gedaan. En daaruit kwam Twente heel goed uit de bus. Uh, dan heb je het echt over de lobby van Twente. En dan gaat het vooral over subsidies. Dus die hebben gekeken naar hoeveel geld je uit subsidies ophaalt. Dat doet Twente kennelijk erg goed. Uh, maar dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als uh, trots zijn op je regio... en, en dat gevoel creëren van hier, hier is iets te beleven, hier is iets te halen. Uh, en dit is ook voor, voor bedrijven of voor mensen interessant om naartoe te komen. Dus ja. een mooie regio. Dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Dus die lobby doen we kennelijk wel goed, althans volgens Volksrepubliek mm -hmm. In de zin van, we halen veel subsidiegeld op... Maar dat is toch nog wat anders dan dat we uitstralen... dat we één regio zijn waar je trots op kan zijn.
3: Ja,
1: ja. Um, en dat is eigenlijk wel wat Theo Bovens hier zegt. En ik herken dat ook wel een beetje. Ik woon nu een jaar of elf uh, in Enschede. En ik word steeds blijer met die stad. Maar dat is een soort van, uh, nou ja, een, een, een langzaam proces. Een stad in de uithoek van het land. Niet een heel grote stad. Onbekend maakt onbeminst. Nou ja, klein, ik, ik denk dat dat een beetje is. En hij gaf ook aan, dat vind ik ook wel grappig... Hè, is dat toen hij zei dat hij waarnemend burgemeester in Enschede werd... dat de reactie van mensen was, oh, dat is in de Achterhoek. Ja, de, 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 iets ergens kan je bijna niet zeggen. Uh, maar dat betekent dus dat, we, dat in Nederland niet het besef bestaat van wat Twente nou precies is. En ja. dat het gezicht van Twente, de grootste stad van die regio, dat dat misschien wel Enschede is. Mensen hebben geen flauw idee. Um, dus die uitstraling van onze stad en van onze regio, die is echt nog lang niet wat het zou kunnen zijn. Maar wat zijn dan uh, die organen? in onze stad of in onze regio die dat moeten verbeteren. He, want Theo Bovens geeft hier bepaalde thematiek met ons, uh, aan ons mee. van hij, hij vertrekt zo weer en de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Ja. Pak dit nou eens op. Maar hoe dan? Ja, dat, dat, is, dat is een goede vraag. Uh, de de, de Twenteboord is, 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 is zo'n orgaan waar je het dan over zou hebben. Uh, maar ja, dat is, dat is best een ver van ons bedshow als het gaat om gewone inwoners. Uh, het is allemaal vrij abstract. En ik geloof wel dat er van alles aan gedaan wordt. Hè, in samenwerkingsverbanden en kijken of je één stem kan vormen. Maar als je nou een voorbeeld neemt... die Twente-ambassade hebben een tijd gehad... en die bestaat volgens mij nog steeds... maar ik heb vandaag even gekeken, net, half uur geleden... en daar staat nog steeds Danny de Vries als directeur. Nou, die is daar sinds november 2020, is die daar weg. Ja, hij is nu uh, burgemeester van Oudewater, uh, geloof ja, ik. Ja, precies, dus hij is geen directeur van Twentebord nee. meer. Er staat ook iets op zijn LinkedIn-profiel. Ja, met een einddatum, november 2020. Um, en de enige lobby die we nu nog hebben, voor zover ik dat weet... is een lobby die voor Gelderland en Overijssel is. Hè. Dus Hans Verbeek zit daarop... Uh, de directeur van, uh, van de, van de Twente-bord. Maar dat is Gelderland en Overijssel. Dus je zal ook vast wel eens Twente meepikken. Ja. Uh, maar dan zie je wel dat, nou ja, het is maar de vraag... Of, of, of we een orgaan hebben dat in staat is om dat echt te laten zien. Mm -hmm. En ik voel uit wat Theo Bovens ook zegt... dat het ook veel meer een gezamenlijk ding moet zijn. Het is leuk als een hoge pief, dan nou een burgemeester is... of iemand anders af en toe roept hoe geweldig Twente is... Maar daar red je de wereld natuurlijk niet mee. Uh, dat moet veel meer een, een gevoel van die hele regio worden. En dat is het nog onvoldoende. Ja, maar vraag je dan zeg. bewijs van uh, 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 aan mij als Enschede'er... om wat vaker op mijn Facebook of LinkedIn te zetten... kijk eens wat Enschede <gülpix> mooi of <gülpix> ja, 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 Ik, ik, dat ik is denk ook een dat beetje het is, gek. Het is bijna ook een gevoel, hè. En ik denk, hij zegt eigenlijk, de meeste Twentenaren zijn dat wel... En want als, als ik dan zeg dat ik het heel erg naar mijn zin heb... zegt hij hier in Enschede dat ik Twente fantastisch vind... dan zie je dat de glimlach verschijnt op de gezichten. Dus we zijn best wel trots op de regio. En je ziet het ook wel als, als FC Twente het goed doet... de kampioen wordt, dan zijn we ineens één regio. Maar dat is eigenlijk maar heel spannend. Behalve in Almeloog. <lacht> nou ja, dat, ik denk dat zelfs Almeloers daar wel blij mee zijn. Sommigen wel. Ja. Uh, maar maar dat, dat gevoel van één regio... Dat, dat, dat zijn we echt onvoldoende. En ik denk dat dat ook wel een beetje knop, uh, klopt. We, zijn, ik, ik, we hebben net... Ik de redactie daar uitgebreid ook een beetje over gehad. En als je nou de vergelijking maakt met dat conglomeraat of Eindhoven bijvoorbeeld. Hè? Eindhoven is daar het gezicht van de regio. En al die dorpen en, en kleine steden daaromheen... die snappen dat zij er wel bij varen als het Eindhoven goed gaat. Uh, dat gevoel hier is hier in Twente, denk ik toch echt wel een stuk minder. Is, is, is dat Enschede trots kan zijn op Twente en Twente ook trots kan zijn op Enschede. Dat, 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 dat hebben we niet zo. En misschien maak ik de vergelijking hè, met Limburg, misschien is dat ook een beetje volksaard. Uh, van, Nou uh, ja, verbeeld je maar niet te veel. Um, moet, moet niet al te, al te grote, niet, niet te veel prodi's hem. Want uh, dat vertrouwen we niet zo. Dus op het moment dat Enschede zich opwerpt als gezicht van die regio, dan denk ik, het gevoel van ja, dan Almelo en Hengelo, nou, de, de, wij willen ook wat. Ja. Misschien komt het ook wel omdat we eigenlijk allemaal een beetje in een soort nou, overlevingsstand is, misschien erg dramatisch uitgedrukt, maar nou, het, het, we hebben best problemen. Hengelo heeft problemen, Almelo, Haaksbergen, Oldezaal, allemaal wat kleinere steden die um, hun eigen schip ook wel vooral varend willen houden op gebied van, want Enschede heeft natuurlijk ook problemen. Maar, ja, uh, nou ja, armoede, e economisch niet altijd. Hengeloos economisch ook niet. Uh, en Almelo ook niet, weet je wel. Dat geldt voor Haaksbergen misschien ook. Um, is, is dat we ook wel heel erg met onze eigen toko bezig zijn. In onze regio. Mm -hmm. um, en vooral voor onze eigen kleinere belang gaan en niet per se direct ogen ja. hebben voor het grotere. Belang. Ja, dat, dat, dat zegt hij feitelijk ook. Okay, als Enschede, als, als, als stad op zich zeg maar... heb je gewoon veel minder slagkracht dan dat je zegt... hé, hey, wij zijn... Twente, dan heb is, je is, veel meer wij, gericht hij, in de schaal We En dat voorbeeld hè, van Enschede over tien jaar misschien 170.000 inwoners. Dat is natuurlijk nog steeds een vlek in Nederland. Maar Twente heeft er 600.000. Misschien over tien jaar wel 700.000. Ja. Dus die, dat belang van die regio is heel groot. Maar die regio heeft ook een gezicht nodig. En het ligt voor de hand dat dat Enschede is. Als stad waar je natuurlijk de meeste voorzieningen hebt, onderwijsinstellingen. Het is waar, Enschede heeft heel veel. Meer dan wij vaak zelf beseffen. Uh, maar ja, mag dat gezicht ook het gezicht zijn... En kun je elkaar dat gunnen? Andersom werkt het ook, hè? Ik bedoel, als Enschede dat gezicht zou zijn van de regio... dan mag Enschede ook trots zijn op het feit dat Hengelo... een internationaal station heeft. Nog een stationnetje. Maar ja. maak je daar maar hard voor. Het is natuurlijk lullig dat het Enschede voorbij is gegaan. Het gedicht van Willem Wilmik. Dat is het eindpunt van de trein. Maar het is wel tof dat dat in Hengelo wel zo is. Nou pak dan die kans en maak dat groot. Daar zijn we niet zo goed in in onze regio. Nou ja, ik, ik heb, uh, er was denk ik Schelberg, de burgemeester van Hengelo, wel eens horen zeggen van ja, voor veel mensen is Enschede en Hengelo zijn twee verschillende dingen, maar in bestuurlijk Twente praten wij daar al bijna niet meer over. Is nee. het een soort van één, uh, één stad bijna. Zou, zouden, zouden we op die manier naar Twente moeten kijken als, uh, als één stad? Ja, ik, 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 dat, dat is natuurlijk dat is die één stad gedachte is natuurlijk al, al een wat oudere gedachte. Um, ik, ik weet dat niet precies, uh, dan zou ik een soort oordeel moeten vellen daarover. Maar het gevoel dat je het met elkaar doet en dat je elkaar dus ook echt vol op het licht ja. in de ogen gunt en de plek gunt die je toekomt, dat lijkt me logisch. Maar je noemt Sander Schelberg, dat vind ik wel een mooi voorbeeld, omdat ik denk dat in die bestuurlijke verhoudingen het gaat ook over poppetjes. Het gaat ook over kan de ene burgemeester met de ander. Uh, in de tijd van Peter den Oudste, die natuurlijk heel erg een voorstander was... van die één stad gedachte het nou niet zo tussen Hengelo en Enschede? Zag je ontzettend die rivaliteit. Dat is nu een stuk minder, maar ik denk ook dat het wel komt... omdat bijvoorbeeld onder van Veldhuizen en Sander Schelberg... het heel goed met elkaar ja. bestuurlijk kunnen vinden. Uh, dus het hangt allemaal van dat soort factoren. Ja, ja Plus dus het gaat ook, ook een het wel een stukje, af. denk ik, voor mezelf. en ik voelde me een beetje schuldig toen hij mij vroeg... Uh, kom je wel eens daar of daar? Ja, ik kom nauwelijks in die gebieden die hij benoemt. Maar waarom? Ik heb daar ook niks te zoeken voor mijn gevoel. Ja. He, dus het gaat ook om een stukje uh, wederzijdse afhankelijkheid, denk ik wel. Hè. Wat, wat moet ik dan... Maar misschien komt het ook wel, misschien uh, minacht ik de natuur te veel, want ik bedoel, ik ben een, een deze jongen. Um, ja, ik, ik leef in een concrete jungle, om het zo maar te zeggen. Ik vind het heerlijk om in het buitengebied te zijn, komt er misschien ook wel te weinig. Maar ja, voor mijn gevoel is daar dan het buitengebied. Ja, dan kom je voor een wandeling. Ja, zo zie ik dat dan. Hè. Ja, ja dat, 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 dat snap ik. Kijk, het is ook niet dat elke Twentenaar heel Twente moet omarmen. Maar als je dat gevoel meer hebt van, hé, hey, we we hebben elkaar heel veel te bieden en we hebben gezamenlijk uh, een smoel naar de buitenwereld, uh, dan maakt dat een verschil. Ja. Op, op alle niveaus. En ja, toch voelt dat voor mij als een taak van de marketingbureaus, bij wijze van, van uh, ja, de Twente branding of whatever. Zeg maar zo van hè, die moeten dan maar uitstralen: Twente is mooi, ik kom hier naartoe, hier is werk, hier is natuur, ruimte, vrijheid. Ja, dat, dat, dat zal ongetwijfeld ook zo zijn. Maar uh, nou ja, goed, ik, 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 ik hoor Theo Bovens dit nu een paar keer zeggen. Hè, van, ja. uh, we zouden meer trots mogen zijn dat we ook meer mogen uitstralen op alles wat we hebben. En ik denk dat hij daar echt een punt heeft. En ik denk dat we daar nog niet zo heel sterk in zijn. dat we elkaar ook niet zo heel erg weten te vinden nog in de regio. En als een voorbeeld ook, al die steden in Twente hebben allemaal hun eigen stem. hebben allemaal één stem. Bij Twents heeft uh, uh, Enschede volgens mij 24% van de, van, de, van de aandelen van de stemmen. Uh, maar dat geldt niet als het om allerlei andere beslissingen gaat. En dat is eigenlijk. Misschien is het ook wel logisch. Tegelijkertijd is het dan dus heel belangrijk. Zoals het ook in Eindhoven, denk ik, gebeurt. Maar dat zou je moeten onderzoeken hoor. Maar dat al die kleinere vlekken daaromheen snappen dat als zij ergens voorstemmen. Wat, wat, wat goed is voor Eindhoven. Dat dat zijn uitstraling ja. heeft ook op. Ja. En misschien is Haaksbergen wel een prachtige stad om in te wonen. En dat mensen hier in Enschede kunnen werken of zo. Weet je nou, dat, dat soort wederzijdse afhankelijkheden... Uh, ik denk dat we nog erg voor onze eigen parochie uh, gaan... Ja. en dat dat sterker kan. Ja. Toch in ieder geval interessant om te horen dat, dat Theo Bovens... als uh, nou ja, nu drie maanden uh, waarnemend burgemeester van Enschede... dit dan aan de top van zijn prioriteitenlijstje zou zetten. Ja, ja, het is vaak ja, als, ja, als, als je je van een afstand af. komt... dat je wat neutraler ja. kan kijken hè, ja. naar zo'n uh, zo plek. En hij gaat nu weg, dus hij kan nu roepen wat hij wil. dus Dat scheelt ook een stuk. Ja. Ja. Nou, goed om even over door te praten. en uh, nou ja, uh, we, we gaan het de, de politiek ook meegeven, denk ik, de komende tijd... Uh, ja. in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, het is belangrijk. Ja. Dankjewel, Ernst. Graag gedaan. Zometeen. PVV en Enschedeel Anders samelen
2: geld in voor onafhankelijk onderzoek in de zaak Ardes.
1: En we zijn ook als podcast te luisteren. Je vindt ons op alle bekende platforms. Je vindt de hele uitzendingen van 1.20 vandaag. En ook elke dag één mooi, belangrijk, goed, warm item uitgelicht.
0: 1.20. 1.20 vandaag.
2: En onder meer Enschede en Hengelo gingen zaterdag horecazaken open als protest tegen de voortdurende lockdown. Het was ook de dag waarop de niet-essentiële winkels in heel Nederland weer van het slot af mochten. Het protest vanuit de horeca bleef vooralsnog bij deze ene middag. De uitbaters moesten afwachten wanneer er voor hen versoepelingen worden aangekondigd.
1: De winkels zijn vandaag weer open. Het is gezellig druk in Enschede. Tegelijkertijd hebben de horeca-ondernemers gedacht een statement te maken door ook open te gaan. En we hebben een aantal van deze mensen gevraagd naar hun reactie.
5: Nou ja, gisteren is een persconferentie geweest en de horeca moet dicht blijven. Vandaag hebben we gemeente met de hele horeca om een protestactie te doen. Door de horeca een paar uur open te doen. Dat doen wij dus ook. Om toch aan te tonen dat we onder water staan. De problemen zich opstapelen. de horeca staat er heel slecht voor... En de horeca heeft het afgelopen zomer net kunnen redden door een hele mooie zomer. En de overheid, het wordt tijd dat de overheid gaat kijken bij die ondernemers. Wat speelt er nou? We komen elke keer tekort. En het is gewoon triest, na twee jaar lopen mijn schulden elke lockdown weer op. Ja, en hoe moet je daar nou vanaf komen?
6: Ik kan er wel uitleggen bij geven, maar dat lijkt mij op zich wel, zeg maar. Neem ik aan dat het spreek heel duidelijk is. Ja, weet je, uh, uh, komt er komt geen geld meer binnen. En wat er binnen komt, is dus heel weinig. We zijn uh, gelukkig een goed draaiende café al een tijdje. En daar kunnen wij daar nog op teren, maar dat, ja, dat, dat bootje gaat natuurlijk uh, naar beneden. En wij gaan met de lipjes uh, de over in, zeg maar.
1: Hoe hebben jullie uh, de gemeente achter jullie staan? Of heb je de gemeente niet achter je staan bij deze actie? Uh, de, de gemeente die, uh, die gedoogt dit. Ze gaan wel controleren, maar niet handhaven. Uh, wat wij hier proberen te laten zien is dat we mensen... Hè, we hebben alle tafels op anderhalf meter gezet... dat we mensen gewoon knus en warm kunnen ontvangen voor een lekker kopje koffie. Uh, en dat het daar dan ook bij blijft. Binnen ontvangen we geen gasten, dus alleen maar buiten. En dit laten ze nu, laat we zeggen, oogluikend toe... om ons ook de kans te geven om ook te demonstreren. Hè, want uiteindelijk
2: zijn we dat aan het doen hier. Nu.
1: Nee, dat is lang geleden inderdaad, ja. Het ja, is wel lekker om even weer, uh, in ieder geval weer uh, een beetje te kunnen shoppen en dergelijke. Want is alles open? Uh, qua winkels wel. En lange rijen voor de deuren? Valt mee.
4: Oh, eindelijk. Meteen vannacht, meteen aankleden, meteen naar de stad. Ja? Eindelijk Niet ja. geslapen vannacht? Nee, bijna niet, van de spanning. En
1: straks nog even een terrasje pakken? Ja,
2: zeker. Ik ga straks een bierpakket en een kaartje halen. Ik werk zelf in de zorg, en mijn moeder ook. Dus als iedereen gewoon voldoende afstand houdt, en zich aan de regels houdt, dan denk ik toch dat we met z'n allen wel een beetje...
1: Dan gaan we het redden met z'n allen. Juist, ja. Klik en collect, ja, daar komen een paar klanten op af. Maar je komt in de verste verte niet wat je normaal zou doen. Dus het is een pijnlijke periode geweest. Dus erg blij dat het groen licht kwam, dat we lekker weer los konden gaan. Belangrijk is gewoon dat de zorg uh, er niet onderuit gaat. Dus zolang dat goed blijft, uh, ben ik ervan overtuigd dat we gewoon uh, goed open kunnen blijven. Iedereen zo'n gezond verstand gebruiken, dat is belangrijk. belangrijke. Zijn er ondernemers, Joris, die hebben gezegd van nou, uh, dit, dit maakt naar meer? Wat vandaag gebeurt? Uh, natuurlijk. Alleen, uh, ik heb ook met, met hen gesproken over... Uh, als je uh, zeggen, een protest wil doen, dan moet je dat niet een week doen. Dan moet je dat eenmalig doen. En vanaf morgen dus worden de terrassen gewoon weer opgeruimd. Uh, dan zijn er weer to-go plekjes. Dus dan kun je weer ergens een koffietje halen om mee te nemen vervolgens. Dat is niet wat we het liefste doen. Maar als je wil demonstreren, kun je dat alleen maar op één moment... in één, week, in één middag doen. En uh, dus vanaf morgen, althans wat Novian betreft... wordt alles weer opgeruimd. En dan hebben we ons statement hopelijk duidelijk kunnen maken. Ja, dat was dus afgelopen zaterdag in de binnenstad van Enschede. 120.
0: 120 vandaag.
1: De fracties van de PVV en Enschede Anders in de Enschedese gemeenteraad kondigden vorige week vrijdag een crowdfunding actie aan. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor onderzoek naar de zaak Ardesh. De gemeente en burgemeester en wethouders hebben in dat conflict met een enschedese ondernemer ernstige steken laten vallen en de raad verkeerd geïnformeerd, zo vinden verschillende partijen. Een motie van wantrouwen tegen de verantwoordelijk wethouder en een motie om onderzoek naar de zaak werden gesteund door de hele oppositie, maar haalden geen meerderheid. Oppositiepartijen gaan nu dus op zoek naar andere manieren om toch onderzoek te doen aan tafel is Jan Willem Elverink, hij is fractieleider van de PVV. Jan Willem, welkom. Dank je wel. Is dat correct, die inleiding? Hè? Je vindt geen meerderheid nou, in de raad, dus ja, dan maar een alternatieve manier? Dat
6: deel wel. Uh, je had het over een motie voor een, een onderzoek. Uh, dat is inderdaad gesteund door de volledige uh, oppositie. Mm -hmm. Alleen de uh, motie van wantrouwen is niet gesteund door de hele uh, oppositie. Dat uh, helaas is helaas jammer. Maar okay. goed, uh, tot zover heb jij uh, inderdaad, uh, het goed ingeleid. Ja. Um, ja goed, we, we zitten aan de, aan de verkeerde kant van de medaille op dit moment in de uit Des. Het is heel simpel, de oppositie heeft geen meerderheid. Ondanks dat acht partijen van de dertien een onafhankelijk onderzoek willen... Hebben ze samen geen meerderheid? Hebben we samen geen meerderheid. Nou ja, dat vind ik en meerder met ons verre van democratisch. Want als de roep zo duidelijk is van de groot aantal, of de groot, alle aantallen oppositieleden... Ja, dat vind ik eigenlijk ook uh, dat uh, de, of de, 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 uh, de Enschede ons, uh, de gemeente Enschede ons moet faciliteren om het onderzoek te doen. Nou, ja, maar de spelregels zijn op dit moment niet zo ja, op die manier. Nee, dat is inderdaad waar. Dus uh, ja. nou ja, goed, we hebben alles uh, geprobeerd. Uh, het is in 2007 die begonnen met een, uh, een, um, een, een advies, een uh, bindend eigenlijk bindend advies van de uh, toenmalige klachtencommissaris, uh, doen een uh, onafhankelijk, onafhankelijk feitenonderzoek. En uh, bemoeien even, uh, zet alles um, op, op hold, uh, begin geen rechtszaak en doe dit feitenonderzoek en dan zijn we eruit. Mm -hmm. nou, dat heeft de toenmalige uh, wethouder Haatboer naar zich neergelegd. Uh, en uh, ja, goed, uh, we, we zijn nu uh, vijf jaar verder. En uh, wij zeggen nog steeds, uh, wij geloven in, in uh, wat uh, Ades uh, ons, ons verteld heeft. Ja. We hebben ook voldoende feiten onder ogen gehad en gezien en bestudeerd om uh, dat ook. Uh, ja, te bevestigen te ja, zien. Ja. En wij willen dat uh, onafhankelijk onderzoek. Nou, we hebben eerst als uh, um, oppositie gezegd: van nou, weet je wat, uh, dan gaan we, doen we uh, met de fracties geld bij elkaar. Nou, dat uh, blijkt dan niet uh, voldoende te zijn om het überhaupt uh, uh, gestalte te geven. En daarnaast, ja, uh, is het natuurlijk nog zo dat we moeten uh, zien. Dat het echt ook een uh, onafhankelijk onderzoek wordt. Uh, bij bijvoorbeeld Van Beren, uh, Schot, uh, dat soort uh, onderzoeksbedrijven. Uh, en. Uh, vast Ja, en dan. Uh, dan hebben we toch wel iets meer geld nodig uh, ja. dan uh, wat de oppositiefractie bij elkaar kunnen brengen. En je zegt
1: al van da daar is geen uh, potje voor. Op dit moment is er niet, uh, wordt er niet gefaciliteerd als het om dit soort nee. kwesties gaat.
6: Uh, je weet waarschijnlijk dat uh, we in ieder geval uh, voor het uh, aankomende nieuwe uh, jaar uh, extra geld uh, we hebben binnengekregen uh, 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 voor uh, uh, griffie. Mm -hmm. Uh, onder andere hoort daar ook een stukje onderzoeksgeld bij. Maar goed, helaas zijn we daar te laat voor. Het gaat om ondersteuning van ondersteuning het werk van de Raad. Van, ja, dat dat ja. we inderdaad, dat ook uh, kleinere onderzoeken die niet gesteund worden door de meerderheid van, uh, van de fracties dat hij dan ook een keer uh, gestalte kunnen
1: krijgen. Ja, ja. Even nog omdat misschien, misschien goed om toch even te duiden voor je mensen die denken van joh, Zaker des. we hebben het over. Dit gaat over een man die is ondernemer, die huurt ruimtes van de gemeente, uh, uh, geeft ook koffieautomaten, hè, faciliteert ook dingen voor de gemeente. Ja, in ieder geval qua huur heeft hij op een gegeven moment een, een achterstand, uh, loopt een betalingsregeling voor, die betalingsregeling wordt stopgezet. Het is onduidelijk waarom dat precies gebeurt. Uiteindelijk, uh, hij zegt, uh, de gemeente stuurt aan op een op een rechtszaak uh, en eigenlijk. Door die rechtszaak is hij nou ja, alles kwijtgeraakt wat hem lief is. We, we, we kwam op een gegeven moment in, uh, in de auto te slapen en dat soort dingen. En het is nu heel erg de vraag, uh, hoe is dit nou eigenlijk uh, gegaan? En, en, en wie, heeft er nou, um, wie is er nou schuldig in dit verhaal? Waar is het misgegaan? En misschien wel met het vermoeden dat er meer speelt dan alleen maar deze zaak.
6: Uh, dat laatste, uh, dat zou kunnen. Uh, Waar het ons in feite om draait, is van... goh. Uh, gemeente, um, uh, macht de orgaan um, altijd weer in staat om uh, rechtszaken te beginnen. Terwijl in, in, juist in deze kaas heel duidelijk naar voren is gekomen, daar ligt een advies uh, van de klachtencommissaris uh, van joh, uh, zet alles op old. Ook de rechtszaak, dat heeft ze letterlijk en uh, figuurlijk uh, op papier gezet en start het onderzoek. Nou ja, goed, dan denken wij bij onszelf: van, waarom is dat dan niet gedaan? Uh, 2018, uh, uh, 2017 uh, is zelfs uh, de heer Hatenboer uh, uh, eerder weggegaan. om een, andere, uh, om een ander verhaal uh, dan dit verhaal. Um, maar we hebben ook duidelijk uh, afgesproken met uh, de andere Jeroen, zijn opvolger, uh, diplomaat. Van goh, joh. Uh, volgens mij uh, heb ik hem ook in een persoonlijk uh, gesprek gezegd: van. deze zaak stinkt. En ik denk uh, dat je uh, niet moet uitgaan. Blind moet varen op wat, uh, wat de ambtenaren vertellen of wat er ooit uh, is gebeurd. Maar dat je dit hier echt naar moet kijken en mm -hmm. moet onderzoeken. En ik denk gewoon dat een, uh, het, het advies van toen de tijd gewoon. Uh, dat je dat gestalte moet geven. Nou, het verhaal
1: was, was van de gemeente daarin van: uh, oké, okay, als we. Uh, naar de rechter gaan, dan wordt er ook een onafhankelijk onderzoek gedaan... en anders ben je toch dubbel werk aan het doen. Dus laten we dat maar gewoon doen.
6: Nou ja, goed, het advies van de toenmalige klachtencommissaris slacht natuurlijk al veel eerder voor dan de stap van de gemeente bij de rechtbank. Ja. Dus dat vind ik dan ook zoiets van... er zijn dingen die gebeuren bij de gemeente Enschede... waarvan uh, je moet afvragen waarom doen ze dat. Uh, heb je dan iets te verbergen? Uh, zijn er dingen die er misschien niet goed lopen? Uh, je tikt het net al heel eventjes aan. Misschien zijn er andere zaken waardoor uh, um, bepaalde mensen in de gemeente uh, wraak, heel voorzichtig zeg ik dat woord, wraak wilden nemen op Ades om, om hem gewoon om zeep te helpen, letterlijk en figuurlijk. Nou, dat vind ik nogal wat.
1: Dus het onderzoek moest zich dan ook heel om zeep te helpen, in ieder geval kalter te stellen qua als, als, als huurder van, van dit pand. Ja,
6: en, en met de nodige problemen. Ik bedoel, als dan de, de klachtencommissaris en ik bleef daar gewoon terugkomen. Heel duidelijk het advies geef, geen rechtszaak, stop met de zaak en stuur aan op een onafhankelijk feitenonderzoek. En feitenonderzoek is dan ook heel erg belangrijk in deze. En doet dat dan ook gewoon. Nou, dat wil dus niet. Daar hebben we vier jaar lang voor gevochten. Onder andere NSGD, anders de PFV. En ook een aantal andere oppositiepartijen. En we hebben gezegd: van nou ja, goed, weet je, we hebben geld nodig om dat onderzoek te doen. Uh, dat gaan we ook doen en we starten een crowdfunding. En uh, ik heb inderdaad uh, een aantal oppositiepartijen al gevraagd van... goh doen jullie mee, jullie waren in de tijd ook uh, helemaal voor het uh, onafhankelijk feitenonderzoek... kunnen jullie dan ook uh, de crowdfunding uh, steunen? Nou, dat, uh, tot nu toe heb ik uh, daar akkoord op gekregen van uh, Groep Versteeg... en Democratisch uh, Platform Enschede... En ik verwacht ook dat de andere partijen wel meegaan in dit verhaal. Maar goed, je weet ja. hoe het gaat in de politiek. De mensen moeten hun achterban informeren en in de fractie bespreken... of het inderdaad gesteund wordt, ja, ja of nee.
1: Wat is eigenlijk? Stel even, je hebt genoeg geld uiteindelijk... om onafhankelijk onderzoek te laten doen. Wat is eigenlijk dan de autoriteit van zo'n onderzoek? Is zo'n onderzoek officieel? Want ik kan me voorstellen, als je een meerderheid hebt... dat je achter meer deurtjes komt en in meer documenten kan laten kijken... dan als je zegt, nou ja, we doen dat met een minderheid.
6: Ja, maar goed, ik, ja, ik, ik maak dan... even van reclame, maar ik, ik noem dan een, een berenschot al eerder in uh, uh, vanavond. Uh, dat is natuurlijk wel een autoriteit op het uh, gebied van onderzoek. Dat is niet zomaar een... Uh, ja, maar als
1: zij niet in alle documenten mogen uh, kijken... Uh,
6: ja, dat zullen ze toch wel uh, moeten vragen. En ik hoop ook, hebben uh, uh, we prediken hier in de gemeente Enschede altijd uh, van uh, openheid en uh, transparantie. Nou, laten ze het dan maar inderdaad geven. Ik bedoel, het kost de gemeente uh, Enschede op dit moment geen geld. Zo simpel is het. Uh, middels de crowdfunding die Funding gaan wij uh, de kosten betalen. En, uh, maar jij moet dan ook de openheid betrachten. Ik bedoel, überhaupt is mijn vraag altijd geweest: waarom uh, steun je een onafhankelijk feitenonderzoek niet? Dan ben je ook meteen uh, dan kun je laten zien aan alle inwoners van Enschede. Kijk, wij uh, ja. zijn correct geweest in deze zaak. Nou,
1: nee, maar dan zou je ook kunnen zeggen, Simpel. Jan Willem, bijvoorbeeld, uh, onze collega Ernst uh, Bergboer heeft uh, heel veel gepubliceerd, ook over de zaak. Aardig, ja. heeft daar ook best wel heel gedegen en, en, en diep uh, graven onderzoek naar gedaan. Yes. Um, ja, dat ligt er ook al. En uiteindelijk, met de wetenschap die hij in zijn artikelen um, naar boven heeft gebracht... Uh, heb je alsnog niet de handjes op elkaar om hier echt een zaak van nee, te maken. Nee, nou, dat
6: is toch eigenlijk ongelooflijk dat het zo is gegaan. Hè? Ik bedoel, uh, je, je, je spreekt over Ernst. Nou, die heeft inderdaad gedegen onderzoek gedaan. Die heeft ook gepubliceerd. Heel duidelijk stap voor stap, punt voor punt van... Uh, dit zegt de wethouder, uh, maar het, het is zo. Dus iedereen... Uh, die kon zien uh, wat er daadwerkelijk aan de hand was. Ja. Nou, als er dan nog steeds uh, coalitiepartijen zijn... zoals een BBE en een VVD uh, en ook een D66... die gewoon zeggen, van, oh, die Ernst uh, Bergboer, die liegt gewoon. Uh, dat is geen onderzoek. Ja, oké, okay, als je nou, wie, dan...
1: wie zegt dan dat ze, stel, Berenschot doet onderzoek? En die komen met een, met een nou, rapport. En dan, ja, dan kan het ook allemaal... Uh, ja, we, is, ja, als, ik, ik wil dan, niet zeggen dat, zo, dat ze dat zeggen... maar wie zegt dat, dat het uiteindelijk aangenomen zal worden?
6: Kijk, het gaat ons erom... en dat was helemaal in het begin ook uh, het, 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 het hele doel van ons... wij willen dit niet politiek maken. Wij willen gewoon dat het feitenonderzoek er komt... en er komt een rapport te liggen en zeggen... nou, dit is het. Um, Oké, okay, dat had kunnen komen van gemeente Enschede... jullie zien, hebben prima gehandeld uh, in de casus ADS... Of het had ook kunnen zijn van oei, 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 dat gaat niet goed. Dus uh, er is structureel iets aan de hand bij de gemeente Enschede. Als ze naar personen, uh, in dit geval was het een uh, zakenrelatie met, met en inwoner, maar het kan ook gewoon een inwoner zijn. Mm -hmm. Een machtig uh, gemeente Enschede die alles uit de kast haalt uh, um, qua advocatuur en weet ik allemaal wat om uh, hun gelijk te halen. Ja, het houdt een keer op voor een inwoner, het houdt een keer op voor een, een ondernemer... die heeft niet uh, onmiddellijk veel geld om door te, te procederen. Nou goed, uh, op het moment dat, dat dit nu naar boven komt... Uh, dan zullen we ons ook moeten neerleggen bij wat Berenschot naar voren brengt. Dat is heel duidelijk. Ja. Ik bedoel, ik ga niet uh, zeggen van, nou ja, Berenschot is een autoriteit... Ze hebben iets geschreven. En toevallig komt ons dat misschien niet goed uit. Maar het gaat ons om waarheidsvinding. Wat is er nou gebeurd? Waarom is de gemeente Enschede zo houdstarrig in deze zaak? Dit willen we
1: gewoon naar voren hebben. Ik voel je emotie daarin. En die snap ik ook wel. Als je bekijkt wat er mogelijk gebeurd is. Het zou kunnen zijn, ja. Maar... Dat snap, ik, ik snap echt oprecht niet zo goed hoe het dan kan... dat, uh, dat jullie als oppositiepartijen uh, zelfs bereid zijn... om zelf een crowdfundingsactie zelf geld in de schaal te leggen... om de onderste steen boven te krijgen... en dat andere partijen uh, in dit geval zo'n onderzoek niet steunen. Heb je daar enigszins een idee? Ja, dan moeten we misschien niet aan jou vragen. Maar...
6: Uh, ja, ik denk dat je dat beter kunt vragen aan, uh, aan de coalitie zelf. Maar ik heb natuurlijk wel enig idee. Ik bedoel, er is natuurlijk wel een wethouder bij betrokken. Uh, tweemaal wethouder VVD. Uh, dat is natuurlijk heel erg vervelend op het moment dat de man in het ongelijk wordt gesteld als het zo zou zijn. Ja. Um, maar ik denk dat, dat we als, als raadsleden, of dat nog coalitie of oppositie hebben, wij moeten uh, het college controleren. Wat hebben ze gedaan? En ik vind ook dat je ja. daarbij niet moet schromen om je eigen uh, wethode te, uh, te controleren. Ja.
1: Dat vind ik. Is het niet teveel een, een individuele kwestie? Zeg maar, dit is, dit is een, nee, een, een dat, zaak. Moet je daar als raad zo ja, druk dat, om maken? dat is een
6: voorbeeld. En, en dat hoor je dan ook vanuit de coalitie. Ja, het is een individuele casus. Maar goed, uh, intussen hebben we als PFV... Uh, meerdere gesprekken gehad met ondernemers... die hetzelfde zijn overkomen, En wij vragen ons dan werkelijk af... is dit structureel? En met zo'n feitenonderzoek uh, komt dat ongetwijfeld naar boven. Ja. Waarom is dat gebeurd? En waarom acteert de gemeente Enschede zo? Het is altijd op de een of andere manier... Van dat, dat uh, het net is alsof gemeenten geen grove fouten maken. Een foutje, ach, daar geven ze nog wel een keer toe, is makkelijk. Nou ja, weet je wat, uh, dus goed. Maar in dit soort casen, uh, waarvan je denkt: van, ah, er is gewoon stront aan het knikken. en dat is het ook. Uh, daar, waarom uh, reageert een ambtenaar zo. Waarom reageert een uh, wethouder op deze manier? Nou, dat wil ik dan gewoon boven water hebben. En misschien heeft hij heel integer gehandeld. Nou, prima. Dan vraag ik me af, waarom heb je dat onderzoek dan niet... Uh, vier jaar geleden alsnog uh, laten uitvoeren? Waarom
1: zijn jullie er dan zelf... want zo klinkt het wel een beetje zo eigenlijk overtuigd... van dat er stond aan de knieker is. Waar zit dat in?
6: Och, als je vier jaar lang met zo'n dossier bezig bent geweest... nu als jaar, dan op een bepaald moment dan lees je dingen... en dan, en dan hoor je uh, de wethouder weer wat zeggen. En dat staat gewoon haaks op wat jij zwart of op papier hebt staan. Dan denk je van, ja, goed. Hoe, hoe, waarom zeg je dat nou? Eh, dat is voor mij een raadsel. Eh, ben je daar om, om je baantje te beschermen... Om, om ook zekerheid te hebben dat je de komende vier jaar... weer eh, een mooie wethouderssalarisje hebt? Ik, ik, ik weet het niet waar dat aan ligt. En waarom eh, beschermt een coalitie dan op deze manier...
1: Ik heb, daar ja, heb je een concreet bij. voorbeeld van zo'n zo, zo, zo punt? Of is dat te lastig om dat nu. Uh, ja,
6: goed, ik, er zijn zoveel uh, punten. Um, uh, een van de, nou, de meest heikele
1: punten voor jou? Een, ja, een van, nou,
6: nou ja, goed. Uh, uh, het, het allerbelangrijkste punt is uh, dat uh, de wethouder ooit heeft gezegd. of een aantal keren heeft gezegd: van moet je luisteren. Uh, dat is wel waar. Uh, we hebben, de de klachtencommissaris heeft inderdaad gezegd. Uh, uh, geschreven zelfs. Uh, we moeten een uh, onafhankelijk uh, feitenonderzoek uh, doen. Uh, 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 maar de, de wethouder heeft gezegd, ja, uh, Ades heeft daarvan afgezien. En dat hebben we schriftelijk. Nou, dat hebben ze twee jaar lang volgehouden. Uh, uiteindelijk, na tweeënhalf jaar, uh, kwam er boven water dat het schriftelijk verhaal er helemaal niet bestond. Maar dat dat uh, verteld zou zijn middels een telefoongesprek. Nou ja, dat, dat gelooft natuurlijk geen hond. Uh, terwijl wij uh, ook uh, papieren hebben ingekeken waarin heel duidelijk staat dat adv advocaat van Ades heeft gezegd van moet je luisteren. Natuurlijk willen wij met jullie praten als we op deze manier eruit kunnen komen. Uh, dan, dan geven wij daar uiteraard voorkeur aan. Maar we gaan natuurlijk nooit afzien van een onafhankelijk feitenonderzoek... als we daar niet uit komen. Het zou ook belachelijk zijn om, uh, om, dat, te, uh, om dat te geloven dat zoiets uh, is gezegd. Ja. Nou, dat zijn een van de verhalen uh, die je gewoon als zwart op wit ziet... En, en ja, dan, dan... Ja, wel ja, bekend is overigens adem, dat ja. er
1: een, een dag na dat telefoongesprek... waar je het over hebt, een mail kwam vanuit de gemeente... naar uh, ja, 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 die, die Gert-Jan Ardèche, waarin, je waarin staat dat de, de gemeente eigenlijk besluit... om uh, geen onafhankelijk onderzoek klopt, te laten klopt, doen. Klopt, dus dat zou dan eenzijdig zijn. Ja. Um, het is in ieder geval een interessante uh, zaak. Jullie, gaan, ja. uh, uh, um, jullie willen daar uh, gewoon een onafhankelijk onderzoek naar hebben. Zijn geld aan het verzamelen, hebben we het over gehad. Hoe gaat dat er precies uitzien? Vraag je ook bijvoorbeeld aan, aan van. Van, kom. is ja, om het zo breed, zo, zo breed als je het zien? Ja, kan we willen zien? het
6: zo breed mogelijk dragen. Uh, we zullen ook uh, ondernemers uh, gaan vragen: van joh, uh, kunnen jullie meehelpen? Uh, we praten uh, per over een ex-collega die het altijd heel goed gedaan heeft. en uiteindelijk vier jaar geleden uh, letterlijk en vriendelijk kapot is gemaakt, uh, door omstandigheden. Uh, maar ook de inwoners uh, laten zien uh, dat, dat uh, de oppositiepartij er echt ook is uh, voor de inwoners van Enschede, voor elke inwoner van Enschede. En dat ze in ieder geval ook het vertrouwen hebben in een deel van de politiek, in dit geval de oppositie. Uh, uh, dat ze uh, horen en zien uh, dat we ook daadwerkelijk voor hun zijn. En dat we ook strijden voor deze hmm. mensen als er iets aan de hand is.
1: Hoeveel geld heb je nodig?
6: Uh, ik vermoed tussen de 30 en de 40.000 euro dat ze onderzoek wel kost. Dus ja. uh, het is een behoorlijk uh, groot bedrag. En ik, 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 ja,
1: hoeveel, ja dat, dat, precies. Want je, je bent nu, je hebt nee, drie partijen genoemd, geloof ik, die hebben vier. vier partijen, die al met al niet heel veel raadsleden. Uh, nee, dat klopt. Hebben. Dus ja, ik weet niet hoeveel de draagvlak binnen die partij is... maar dan moet je er nog best wel veel geld bij hebben, denk ik ja, daarnaast. We, moeten
6: inderdaad, uh, we, we noemen de crowdfunding niet voor niks ja. natuurlijk. Uh, en dat moet we ook hey, gestalte uh, krijgen. Zodat we inderdaad het bedrag wat we nodig hebben... om dat onderzoek te doen, uh, dat we dat ook binnenkrijgen. Ja, waar kunnen we dat, dat vinden, ook... Jan Willem?
1: Uh, is dat online ergens? Uh... Uh,
6: we gaan uh, volgende week, want ik heb echt ook uh, beloofd... Aan de, aan de andere deel van de oppositie die no nog niet hebben toegezegd... van, joh, uh, uh, bespreek het met je fractie... Uh, volgende week, uh, dus uh, eind van deze week, uh, bel ik jullie nogmaals. Doen jullie wel of doen jullie niet mee? Uh, en dat wil ik dan eerst even afwachten. En dan, uh, ja, dan gaan we natuurlijk heel snel, uh, er zijn statuten voor om, ja. om dat uh, uh, snel online te krijgen. En uh, dan geven we dan ook publiciteit aan uh, op ons Facebook, uh, op Twitter. Uh, hopelijk ook uh, de media uiteraard. Ik zit hier niet voor niks. Uh, maar dat, uh, dat we echt daar uh,
1: uh, groot uh, aandacht aan besteden. Ja, komt er dus nog aan. Dat komt er zeker aan. Het zal ja. niet onder jouw uh, um, vleugels zijn, denk ik, hè, nou binnen ja, de PVV.
6: Voorlopig zit ik er nog tot uh, 16 maart. Dus ja. uh, we proberen echt wel uh, daar gesteld aan te geven. Ja, om, ja. Uh, dat ik het ga doen. Uh, ik bedoel, ik heb uh, de casus ook echt uh, opgepakt in, uh, in 2018... Uh, toen ik uh, voor de eerste raadslid ben, was en uh, fractievoorzitter. Je hebt me geïntegreerd wat daar eigenlijk gebeurt. Ik gehad. is dit nog echt iets uh, waar, 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 waarvan ik denk, ja, dat komt alleen... Uh, in uh, Zuid-Amerikaanse landen voorbij spreken. Maar hier uh, in Nederland gebeurt het. Uh, je ziet het aan de toeslagenaffaire. Uh, we zitten hier uh, in Enschede. We hebben de menselijke maat gehad. waar uh, behoorlijk wat op af te dingen is. Maar goed, die discussie die moeten we politiek nog aan. En we hebben hier de casus ADES. Uh, ja, goed. Uh, ja. Er zijn uh, zaken genoeg in Enschede waarbij we in ieder geval voor het voetlicht moeten brengen... hoe een
1: uh, gemeente uh, in werkt. Ja. Ga je vanuit uh, de Costa del Sol het uh, spul nog volgen?
6: Uh, uh, uiteraard, maar niet in de Costa del Sol. Je gaat verhuizen? Uh, wel ergens in een warm land, ja, dat zeker. Uh, maar ik zal het volgen en ik ben ook altijd bereikbaar... voor uh, de fractieleden en andere mensen als ze me hulp nodig
1: hebben. Ja. 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 Ja, ik, weet, ja, ik heb niet gevraagd aan je of dat goed is... maar je gaat verhuizen toch, Na, naar Spanje? Wat, wat ga je eigenlijk... Uh, gewoon, gewoon, gewoon om, om dat een keer moet gebeuren?
6: Uh, ja, goed, uh, ik ga... Niet naar Spanje, maar naar Portugal. Dat, oh, sorry, uh, dat dacht dat ik naar Spanje. Mijn, uh, dat is mijn grote liefde. Okay. Uh, in Algarve uh, of... Nee, 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 nee <laughs> echt uh, niet in Algarve. Uh, ook niet aan de kust. Uh, want uh, ja, zelfs daar zijn huizen aan de kust natuurlijk ontzettend onbetaalbaar. Dus uh, een mooi rustig plekje midden in het land. Uh, een stukje grond. Uh, en uh, ik moet daar nog een paar jaar werken. Uh, en uh, nou ja, dan wil ik uh, hopelijk uh, van mijn uh, welverdiende pensioen uh, genieten. En, uh, <laughs> Terugkijken op uh, uh, 40, uh, bijna 42 jaar lang werken en uh, vier uh, jaar uh, in, uh, in de politiek in
1: ja. En dan blijf je, dat nou is ja, het de de bedoeling plan is om daar te terugkom, blijven.
6: Ik nee. bedoel, je hoort wel heel veel mensen die zeggen van ja goed, uh, je komt toch terug als je oud, ziek en zwak bent. Uh, ik heb geen idee, maar mijn bedoeling is... Je wordt je... niet oud, ziek en zwak. Nee, nou ja, dat weet je <laughs> nee, natuurlijk niet. Dat heb je ja. niet in de hand. Uh, maar... Maar ja, goed, ook daar zijn ziekenhuizen nee. en uh, daar zijn ook goede doktoren. En uh, de bedoeling is wel dat, uh, dat ik echt definitief blijf.
1: Ja. Nou, wellicht zien we je in na aanloop naar de verkiezingen nog, uh, Jan-Willem, ja, wie ontwijfeld. weet. Um, in ieder geval, mocht dat niet, zo zijn dat alvast heel veel ja, uh, alle staan. En dank voor uh, dit
2: gesprek, Jan-Willem Elverink.
1: Dank je wel. Dank je wel.
2: Ja, heb je nog een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info@120.nl. 1.20
0: 1.20 vandaag.
2: Ja, Michel Flap stond te popelen om dit weekend aan het tweede zelf te beginnen. Zeker omdat hij voor de winterstop merkte dat hij stappen maakte wat betreft zijn wedstrijd fitheid. Het duurde namelijk wat langer dan hij had verwacht.
5: De training kijkt vaak wel naar mij in de wedstrijd van hoe, hoe het gaat. Uh, het was vaak natuurlijk het eerste zelf dat hij me best wel snel eraf haalde. Uh, ook omdat ik zelf vaak of, of niet langer kon en gewoon op was. Uh, mm -hmm. Maar ik vind nu wel dat ik daar, uh, dat ik daar wel stapjes in heb moeten maken en ook wel gedaan heb denk ik en ik denk ik die ook wel naartoe moet om 90 minuten te voetballen mm -hmm.
4: heeft dat langer geduurd dan jij zelf vooraf had verwacht
5: ja, ja. ik denk uh, heel veel mensen ook en ook mijn familie ook die die dacht ook wel van nou dat zal even uh, een maandje of, of yeah. twee maandjes duren voordat hij weer uh, op zijn fitheid komt maar dat dat is gewoon langer gebleken het is uh, ik heb een jaar lang geen wedstrijd gespeeld en uh, ja, dat, dat merk je gewoon, puur die ritme, dat je in 60 minuten gewoon helemaal op bent. En, ja, dat was voor mij ook, ook raar. Want normaal ben je degene die in de tweede helft nog, uh, nog de laatste sprint kan maken om voor de goal te komen. Of... En uh, ja, toen was je gewoon op. Ja. En, uh, ja, ik moet nu gewoon zorgen dat ik het uh, tweede seizoen zelf gewoon, uh, gewoon belangrijk ben en uh, met goals en assists voor Twente.
3: We zeiden van het heeft langer geduurd. Je zei heb wel in stappen gemaakt. Heb je het idee dat je al wel voor de winterstop dan die weg insloeg? Ja, van absoluut. Die die stappen absoluut.
5: Ik, uh, ik speelde op een gegeven moment drie wedstrijden in de week. En uh, nou ja, tegen RKC maakte ik denk ik het verschil. Uh, en toen hadden we de laatste wedstrijd nog Utrecht uh, en Feyenoord nog in de beker. Daarvoor had ik 110 minuten gespeeld denk ik. Ja, in de laatste wedstrijd Utrecht was ik, was ik wel op. Maar uh, toch wel die twee wedstrijden in, in nou, het waren vijf, vijf dagen denk ik, vier, vijf ja. dagen. En ja, dat, dat ging wel, uh, wel goed. Dus uh, ik merk zeker dat, dat, dat ik stappen aan het zetten ben. Heeft dat voor
3: jou ook um, wel een beetje een stempel, even op jouw persoonlijke weg van de eerste seizoen zelf gedrukt? Dat je dus wat langer de tijd nodig had dan je, je wil in je hoofd misschien al ja. weer in gaan. Ja, nou,
5: kijk, dat is altijd wel leuk, want ik spreek daar nou wel veel over met, uh, met de trainer. Die, en die zegt ook van, je moet gewoon rustig blijven en geduldig blijven. En dat komt wel, want hij ziet ook de, de momenten op training waar ik mezelf wel vrij speel en een mooie goal maak. Of een goede, goede paas geven of een leuke actie maak. Dat ziet hij ook, alleen ja, je wilt het in de wedstrijd laten zien en natuurlijk aan de fans van Twente. Ja, want die kennen de, de flap van 16 goals.
3: Ja. Nou ja, nu is het natuurlijk al weer een tijdje het publiek maar toen het publiek er zat volgens mij ben jij wel iemand die een goede nou ja wel lekker kan liggen bij de achterban of uh, zeg je ja ik, ik,
5: ik hoop het wel ik probeer dat mijn enthousiasme en mijn passie uh, te laten ja hoe zeg je dat uh, over te laten nemen op de tribune en ja ik moet zeggen ik ben gewoon trots dat ik voor deze club speel en uh, ik heb het heel erg naar mijn zin we hebben een fantastisch team
1: volgens mij is dat wel overgekomen dat je het naar je zin hebt mooi zo je hey, hoorde michel flap en tot zover ook 120 vandaag voor vandaag, joh. Terugkijken, dat kan wel direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zijn we op televisie te zien. Zometeen hier, De Zeeuw. Henk Ketting. Met een gloednieuwe Kettingreactie. Heel veel plezier daarmee. Tot morgen.
0: 120. Weet wat er speelt. In Twente.
2: Met nu het nieuws van 3 uur.
0: Ik ben Cornelie Krietenmeijer. Goedemiddag. Op de extra grote testlocatie bij Schiphol is het zo druk dat alleen mensen die een afspraak hebben nog worden toegelaten. Bij de vrije inloop liep de wachttijd op een bepaald moment op tot twee uur. De GGD Kennemerland laat weten dat die afdeling daarom voorlopig gesloten is. Drie jongens zijn.